Hala Kondratowa to od niepamiętnych czasów brama wypadowa rozlicznych szlaków turystycznych. Na Giewont, Czerwone Wierchy czy w puste, dalekie Doliny Tadr Zachodnich. Ten uroczy tatrzański zakątek ma szczególne miejsce w sercach turystów, taterników i narciarzy, także dzięki schronisku, które od 1947 roku prowadziła jedna rodzina. Dziś wraz z remontem schroniska kończy się tu pewna epoka. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spotykamy się po raz 89. Schronisko na hali kondratowej zostało zamknięte na czas remontu. Modernizacja ma potrwać dwa lata. Jednak ze schroniskiem żegna się prawdopodobnie na zawsze dotychczasowa gospodyni Iwona Kłodkowska-Haniaczyk. 76 lat temu jej dziadek Stanisław Skupień został gospodarzem bacówki na hali kondratowej. Nie był to jednak zwyczajny szałas, ale tak zwana wzorowa bacówka z trzema izbami, którą w 1937 roku wybudowała tu Krakowska Izba Rolnicza. W 1942 roku doprowadzono do szałasu wodociąg, a w czasie okupacji Niemcy wykorzystywali budynek jako posterunek Straży Granicznej. Wczesnym latem 1948 roku rozpoczęto rozbudowę szałasu i dość szybko, bo jeszcze w grudniu tego samego roku, schronisko zostało oddane turystom do użytku. Jak pisze Janusz Konieczniak w swojej encyklopedii schronisk tatrzańskich, pierwszymi gośćmi byli młodzi nowożeńcy z Zakopanego, którzy przybyli tu wprost z Urzędu Stanu Cywilnego, aby spędzić na hali kondratowej kilka miodowych dni. kwietnia 1953 roku ze zboczy Długiego Giewontu na schronisko zeszła lawina kamienna, a ważący około 50 ton skalny blok uszkodził południowo-zachodnią ścianę budynku i częściowo wpadł do jadalni. Maleńkie schronisko na hali kondratowej od zawsze cieszyło się popularnością wśród turystów, nie tylko ze względu na wspaniałe położenie, ale także, a może przede wszystkim, dzięki gościnności i życzliwości gospodarzy. Iwona Kłodkowska-Haniaczyk napisała w mediach społecznościowych, że hala kondratowa od zawsze była dla niej częścią rodzinnego skarbu, przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Zatelefonowałem do Iwony z pytaniem, czy zgodzi się pojechać do schroniska już po zamknięciu ostatni raz. Dwa dni później spotkaliśmy się w Kuźnicach. Posłuchajcie. Jedziemy, jedziemy prawdopodobnie po raz ostatni do Słońska na hali Kondratowej, gdzie rodzinnie spędziliśmy 75 lat. Pierwsze się chodziło na nogach, później się w zimie jeździło konno, żeby towar wywieźć. Później był jakiś mini skuterek u wujka Andrzeja, ale przede wszystkim nogi. Tym razem jedziemy malutkim samochodzikiem terenowym. I, I jest to na pewno nasza ostatnia podróż. E, jaka ta podróż będzie, to sam zobaczysz, bo droga jest ciężka i wyboista. 
Na razie jeszcze tutaj po kostce granitowej w Kuźnicach jedziemy, ale za chwilę wiedziemy już na takie kociełby. Tak, będziemy troszeczkę pewnie y, skakać, przerywać, a wieczorem dobre przeciwbóle polecam, jak coś ma kręgosłupory. Iwona jest 16.40 z Twojego doświadczenia, o której godzinie powinniśmy być na górze? 15-17 minut, w zależności też od ruchu turystycznego, bo akurat do tej porze, jak powiedziałam, sezon trwa, najlepsza pogoda dzisiaj jest przepiękna, także jak już widzimy, idzie dużo ludzi, także musimy jechać powolutku z uwagą, ale tak normalnie, na pusto, no to taki czasami 12-15 minut, 17 maksymalnie, w zimie skuterem się jechało dużo szybciej, Wiadomo, nie było żadnych przeszkód na drodze i zupełnie inna jazda. Iwona, czy ty liczyłaś kiedyś, ile tych kursów pokonałaś do schroniska i z powrotem? Na początku, jak pracowałam jako kierowca bufetowa na Zmywaku i jako dostawca, zdarzało się, że jeździłam po trzy razy dziennie. To trwało ładnych parę lat. Powiem, może to będzie jakimś wykaźnikiem tych moich jazdy. Jakbym teraz Bartku zamknęła oczy, to jadę zamkniętymi. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Padakach, słynnej starej fisowskiej trasie. Tu na skuterze trzeba bardzo uważać, ponieważ w dalszym ciągu jeździ się na nartach i na deskach. Jest to takie miejsce, że można tą drogę przeskoczyć. No wiadomo, zawsze jak jedziemy skuterem, jej, przepraszam, jeździliśmy, no trzeba było się zatrzymać i zobaczyć, czy jakiś szalony narciarz nie jedzie. Za nami zostały myślińskie turnie, no i jedziemy dalej już de facto więcej niż połowa drogi za nami. Na pewno ci się zdarzało spotkać jakichś dzikich mieszkańców tych lasów po drodze. O niedźwiedziu myślę. Niedźwiedź tak, to niedźwiedź latem. Zresztą tutaj często na tej drodze, że tak powiem, pozostałości parujące można zauważyć. Przelatują, tak. Tych przygód z niedźwiedziami było bardzo dużo. To, 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 to na pewno była sytuacja, gdzie mieliśmy siedem niedźwiedzi na, na polanie nad Sroniskiem. W tym samym czasie, gdzie grupa dwudziestoparoosobowa dzwoniła do Sroniska, żeby ich ratować. Niedźwiedzica została z jednej strony szlaku dzieci po drugiej. No i, i, i troszeczkę się zdenerwowała. No turyści jeszcze bardziej. Także udzieliliśmy im informacji, żeby się zbili w taką jedną bryłę i powolku przemieszczali. Nie, zrobili to jednak nie ruszyli z miejsca, no to y, powiedzieliśmy, że będzie pomoc. Oni czekali chyba na y, uzbrojoną straż parku, <głos> czy nie wiem kogo jeszcze. A, a my z, jeszcze wtedy z Basią, która pracowała bardzo wiele lat z nami, y, poleciałyśmy po nich, y, kazaliśmy im zacząć iść powolutku i, i dotarli y, na miejsce. Także to było, to było śmieszne, bo ich oczekiwania no, niestety roz, y, rozwiały się w momencie, gdy zobaczyli dwie kobiety, które które po prostu idą i ich sprowadzają y, może 200 metrów. Jedziemy dalej? Jedziemy dalej. Jesteśmy przy schronisku prawie prawie. No, 
Mam nadzieję, że po starej znajomości uda nam się tutaj usiąść na werandzie mojej ulubionej. No i tak jak żeśmy powiedzieli, ostatnie spojrzenie, tak? Ostatnia łezka wokół. Jeszcze słońce zachodzące, jeszcze tutaj plamy słońca są na polanie, ale samo schronisko już w cieniu Mega o tej pogoda. porze. Tak, to już jest ta pora roku, gdzie to słoneczko już tak nie do końca dociera. Temperatura jest też dużo niższa, niemniej jednak tutaj goście, jak widzimy, jedni siedzą na kamykach. Jedliby Mają... pewnie bigos albo pewnie fasolkę, tak, a teraz nawet, kanapki. Nawet nie tylko po to przychodzili, przychodzili pogadać, pośmiać się, powiedzieć gdzie byli, co widzieli. No ale teraz muszą siedzieć na kamykach, yy, ubrać ciepłą bluzę i wędrować na dół. Huh. Szok, co? Gdzie siadamy? Siadamy na balkonie. Iwono, jesteśmy na terasie przed schroniskiem. Nieraz tu siedziałem i zimą, i latem. Z skiturów wracaliśmy na nartach z góry. Opowiedz o tym, jakie jest twoje pierwsze wspomnienia z tym miejscem? Pierwsze wspomnienia to zakładam od kołyski, kiedy yy, posłowie mama, tata chyba cały czas była kontrasowa. Bo to dziadek cały czas opowiadał o Kondratowej, to babcia, która cały czas opowiadała o Kondratowej, to wujek Andrzej. Pierwsze wspomnienia to były takie, że wujek Hramiec zabierał mnie i swojego syna, gdzie byliśmy na Goryczkowej, to była też taka pora jesienna. Myśmy mieli po parę lat. I zaczęliśmy właśnie od stronu na Goryczkowej, poprzez huśtanie się na, na wyciągu. No i później y, wujek y, chyba troszkę zapomniał, że jesteśmy takimi małymi dziećmi. Przetargał nas y, nie po szlaku, żeby dojść do Kondratowej. Także dla nas jako, jako dzieci było to olbrzymie wyzwanie, ponieważ żeśmy szli kompletnie w nieznanym terenie, y, dzikim terenie. Y, myśmy mieli ciupagę w ręce, to pamiętam jak dziś i takie stare lidy, kilka zwoi zawieszonych po podrabie. Zakładam, że to komicznie wtedy wyglądało, jak takie dzieci po prostu, wiadomo, czasy komuny w takich bucikach, spodenkach wełnianych, ja z warkoczykami, Piotrek z długimi włosami, w sweterkach góralskich, żeśmy dotarli do tego srodziska tutaj i to już była nagroda, tak? Właśnie siedzieliśmy tu, gdzie siedzimy, Zawsze babcia szybciutko nam coś tutaj zorganizowała. Także wydaje mi się, że to jest fizyczne, to pierwsze jest to skojarzenie tego, tej naszej wędrówki z Goryczkowej na, na Kondratową. Schronisko na Kondratowej to jest historia twojej rodziny. Całej. Opowiedz, skąd tutaj wzięli się twoi przodkowie, twoi krewni? Pierwszym gospodarzem to był dziadek. Stanisław Skupień i Helcia Skupień, Helena Babcia, byli tu od początku. Później urodził się ich syn, wujek Andrzej Skupień, Halina, moja mama i Hanka. I to były dzieci Skupniów. I ja jestem córką Haliny, tego średniego dziecka. Także pierwszy był dziadek, później był wujek Andrzej i teraz, teraz byłam ja. 
dziadek. Był olimpijczykiem, był sportowcem, był osobą bardzo lubianą. Z takich pewnych przekazów to dziadek tutaj ostatnie gąty na tym dachu przybijał. Później był też w toprze, gorsze. Także prawdopodobnie to było zapotrzebowanie na kogoś z gór, kogoś, że tak powiem, ogarniętego i silnego, bo wtedy to prowadzenie srońska wymagało bardzo dużo też sprawności fizycznej, siły i i tak dalej. Także dziadek, dziadek z babcią, dziadek z babcią razem tutaj byli. Babcia gotowała, prowadziła całą kuchnię. Dziadek donosił towar. Donosił, czyli żadnego... Żadnego. Transportu takiego jak tak, gdzieś nie tak, było. Tak, tak, Po latach dopiero jakiś tam, bo to ja już pamiętam, także przecież stronisko y, dużo wcześniej funkcjonowało. Z racji tego, że dziadek był bardzo potężnym, silnym człowiekiem, sportowcem. Brał jeden plecak 30 kilo na plecy i 20 z przodu. Także... Y, tak donosił towar do schroniska. Wiadomo, jakie to były czasy. Trzeba było mieć jeszcze grube znajomości, żeby w ogóle ten towar kupić. Także pamiętam jakiś tam sezon, jak się babcia z dziadkiem strasznie cieszyli. Siedzieliśmy wszyscy w kuchni i dziadek mówi, popatrz Helenko, taki dobry sezon mieliśmy, kupiłem nam nową wersalkę. To też taka niebieska była, pamiętam, taka tapicerowana i mieliśmy te psy góralskie nasze, zbójnickie. No i dziadek z babcią cieszyli się chyba tą wersalką dwa tygodnie, bo później jak pies urósł, to wielkości cielaka, jak się rozłożył, także myśmy dalej na zydelkach siedzieli, tak. A że zwierzęta u nas w domu zawsze były bardzo szanowane. Myślę też stąd ta właśnie miłość do przyrody przez te nasze pokolenia. No to pies miał pierwszeństwo, tak. Pamiętasz kuchnię swojej babci? Pamiętasz, co gotowała tutaj dla was, dla turystów? Tak. Fasolka to była tak jakby wśród toprowców bardzo znana, lubiana i uwielbiana. Zawsze przychodzili po dyżurach tutaj panowie. Z dziadkiem obowiązkowa gra w karty, 66. No i chłopaki musieli tak grać, Wiem to z opowieści jednego z nich, już niestety świętej pamięci, gdzie powiedział, że pozwalali dziadkowi wygrać, bo jak dziadek się cieszył, że wygrał, to wtedy babcia miała przyzwolenie częstować ich, co sobie zażyczyli i jeszcze zostać na nocleg. Także ta, ta gra była czasami różna, ale no tak to się działo. Także dziadek, karty i ciężka praca no i do tego bardzo dobry człowiek, no to tak bym go określiła. Nie wiem, czy zadałeś mi jeszcze pytanie chyba o o babcie, tak? A więc tak, najlepsze na świecie dla mnie to były kotlety mielone z buraczkami. Po prostu ten smak czuję do dzisiaj, ten smak próbowałam chyba, nie wiem, 15-20 razy gdzieś otworzyć, nie ma szans. <śmiech> nie ma szans, tęsknię za tym. Zakładam, że już się nigdy nie powtórzy, ale przez tyle lat, 50 prawie, mojego pamiętania, bo jestem troszkę starsza, no to ten smak chodzi mi po podniebieniu. <śmiech> Fasolka po bretońsku, kotlety mielone, co jeszcze? Piernik. Piernik żeśmy sprzedawali do poniedziałku, do, wto- do niedzieli, przepraszam, w poniedziałek już nas nie było. Piernik z przepisu babci. Kartka przepisywana, oczywiście ta stara się już gdzieś tam zatarła, ale przepis przepis fasolki i bigosu oryginalny dalej mam. Także to to było cały czas kontynuowane. Bigos też. 
wiadomo, że nie do końca może ten sam smak, ponieważ to już, to już nie ta sama kapusta, to już nie te same produkty, na których się dawniej pracowało, ale przepisu żeśmy się trzymali bardzo skrupulatnie. Kiedy zaczęłaś tutaj pracować? Kiedy tak. zaczęłaś pomagać na początku, a może później pracować? Pomagać to tak dorywczo, wiadomo, jak człowiek młody, no to, 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 to nie za bardzo garnął się do zrywania weekendów. Jeszcze wujek Andrzej prowadził taki mały wyciąg na kalatówkach, wyrwi rączkę. Tam było szybciej i bliżej, a że my tacy bardziej narciarscy byliśmy, także pracowaliśmy na wyciągu jako dzieci. Woziliśmy na takich starych linach, były takie haki, które się wpinało i wtedy można było jechać, trzeba to też było opanować. Wszystkie kurtki były ubrudzone smarem i to była praca u wujka Andrzeja na wyciągu. Zwoziliśmy te haki i tak dzień narciarski nam mijał i cały czas w górach. I Karlatówki, i Kondratowa, i, i później wujek, wujek Andrzej, i, i później też pomaganie, i, i, i siostry Andrzeja pomagały. No wszyscy żeśmy tutaj robili, co mogliśmy. I jak to się stało, że nastałaś tutaj jako gospodyni? Ciężko to powiedzieć. Wujek Andrzej się rozchorował, zaczął chorować i ja zaczęłam coraz bardziej wciągać się, angażować w stronisko takiego bycia na co dzień, tak? przyjmowania funkcji gospodarza, ponieważ no wujek już no nie był w stanie prawda, tak fizycznie sobie ze wszystkim poradzić. No i po prostu sytuacja się zdarzyła, że podpisałam umowę z Petetekiem jako nowy gospodarz, kontynuując tradycje rodzinne. Który to był rok? Fu, 2003, czyli równe 20 lat temu w marcu wodajesz. Albo w kwietniu. Przez te 20 lat trochę ludzi przewinęło się przez schronisko. Myślę o pracownikach. Czy możesz trochę o nich opowiedzieć? <grym> tak. Nie wiem, jak bardzo mogę zdradzać tutaj niektóre tajemnice, niemniej jednak może pominę nazwiska. Mieliśmy świetną panią, która zarządzała kuchnią. Mieliśmy świetnego, wtedy chyba w wojsku odbywającego służbę Pana, który jest na dzień dzisiejszy znaną osobą. No i tak, jak to się u nas mówi, mieli się ku sobie, że wyszło z tego małżeństwo, wyszło z tego świetne rodziny powstały, które, z którymi się przyjaźnimy nawet do dzisiaj, znamy się i czasami właśnie opowiadamy, jakie to były początki ich poczęcia, że tak powiem, i gdzie. W szczegóły nie wchodzę. Świetna historia. Następna historia, jak już wujek Andrzej był po śmierci dziadka, Bernatka, jako młoda dziewczynka, 17-letnia, zaczęła u nas pracować. Jak już wspominałam wcześniej, na klatówkach prowadził wujek ten wyciąg, pomagał nam z rodziny Marek i oni też się zapoznali tutaj u nas, pracowali bardzo długo. Później pobrali się, założyli rodziny i uwaga, wrócili do mnie 
oboje. Także ostatnie zdjęcie, jakie mam tutaj pożegnalne w poniedziałek, to jest właśnie z Bernatką i z Markiem. Z ludźmi, którzy byli dla mnie od zawsze i, i bardzo fajni, pracowici ludzie. Iwona, tutaj jeszcze pracowały Basia? I Roxy? Dobrze pamiętam? Tak, tak. To były dziewczyny, które bardzo długo u nas tutaj pracowały. Też były w pewien sposób, jeszcze nie zapominajmy o Andrzeju, który pracował do ostatniego dnia swojego życia u nas. Świetny też człowiek. Dziewczyny były uwielbiane przez turystów. Część naszych gości przychodziła specjalnie dla nich. Tak? Zawsze było śmiesznie, zawsze było wesoło i zawsze było bez problemu. Także tak, pozdrawiam dziewczyny, bo dużo lat tutaj spędziły, dużo ciężkiej pracy wykonały i, i nie zapominamy o nich. Trudno było znaleźć pracowników, którzy by zdecydowali się na takie miejsce właśnie tutaj w górach, w trudnych warunkach. Ostatnimi czasy to w ogóle graniczyło z cudem. Zawsze to musieli być jacyś wyjątkowi ludzie, no bo ciężko jest wyprowadzić się z własnego domu, z własnego środowiska i i być w górach. Jak jest ruch, jak są ludzie, okej, okay, coś się cały czas dzieje, tak, ale przychodzą te momenty, teraz jeszcze tego nie mamy, bo masa ludzi schodzi z gór, ale przychodzi taki moment, a jeszcze szczególnie październik, listopad, początek grudnia, że tu naprawdę jest cicho jak w grobie, tu, tu jedynie co się słyszy to własne myśli i, i to nie jest takie całkowicie łatwe, bo oczywiście Napawajmy się urokami ciszy, ale wtedy, kiedy chcemy, a nie, nie wtedy, kiedy musimy. Także trzeba być naprawdę wyjątkową osobą, żeby zostawić coś tam, podzielić to swoje życie tak jakby na dwie części i, i szukaliśmy właśnie takich ludzi. Dużo też było osób, które z racji jakichś ciężkich sytuacji swoich życiowych, tak, odnaleźli się tutaj, ponieważ y, mieli za, zapewniony y, i kwaterunek, także to też było jakimś tam atutem, no na poczet y, innych rzeczy, tak jak, no, nie mogę wyskoczyć do sklepu, nie mogę wyskoczyć do kawiarni ze znajomymi, y, jeżeli gdziekolwiek chcę wyskoczyć, a nie w góry, no to muszę... No to muszę się do tego miasta dostać. Nieprosta nie sprawa, ale no są ludzie, którzy, którzy tak lubią po prostu. Nie? I chyba cała moja rodzina właśnie tak, tak lubiała, bo dziadek z babcią, rzadkośmy ich widzieli, bo byli cały czas w pracy. Urodziły się dzieci, no to dziadka w ogóle nie było, a babcia potrafiła rano biec, biec używam słowa, do stroniska, ugotować, co miał ugotować, zlatywać na dół i przejmować funkcję rodzica. Także moja mama i, i jej rodzeństwo też byli troszkę tak jakby y, ogołoceni z tego, z, tego, z tego rodzica. Wujek Andrzej jak był. Myśmy go widzieli raz w miesiącu. To było naprawdę wydarzenie, jako my i, i, i mój kuzyn, widzieliśmy wujka Andrzeja. Bo wujek Andrzej się pojawiał raz na miesiąc, może dwa razy w miesiącu, ale wujek Andrzej nie zdążył się ożenić, no bo tak naprawdę nie miał kiedy. Był poświęcony całkowicie tej pracy i był bardzo wrażliwą osobą i, i kochającą przyrodę i, i uważał, że też nie może opuścić tu ani jednego dnia, bo, bo to jest, tak mi się wydaje, jego taki właściwy dom. No ze mną, ja też trochę mojego syna chyba pozbawiłam tej stuprocentowej obecności, 
cały czas w biegu. Najgorsze momenty, jak nie można było niczym dojechać, telefon z domu, dziecko chore, no to ja lecę na, na zabój, na kalatówkach jakaś akcja z niedźwiedziem, tu mi się coś nad głową sypie. Na szczęście okazało się, że to, że to były sarny, które się spuszyły, tak, tego niedźwiedzia. Ja gdzieś tam pędząca do domu, emocje, że tak powiem, sięgają zenitu, no bo dziecko chore, trzeba się w domu znaleźć, tu niedźwiedź, tu się coś sypie, to nie można jechać. Ale no może teraz uda mi się wyjść za mąż, znajdę chwilę czasu. Ponownie. No bo też temat gdzieś tam jest, no ale, ale, ale nigdy nie było tego momentu, kiedy, kiedy, kiedy można było nawet usiąść i się zastanowić, kiedy, gdzie, jak i w ogóle. Także może tutaj trzeba patrzeć na jakieś dobre strony tego wszystkiego, że zadbam o swoje życie prywatne. A turyści? Tych pewnie poznałaś setki, jak nie więcej. Mamy gości, nie za wielu, ale takich, co jeszcze do dziadka przychodzili. Także y, takich mamy turystów. Ja mam y, swoich indywidualnych ludzi, grubo powyżej osiemdziesiątki, którzy od 20 lat mnie odwiedzali. Szczególnie mam jedną cudowną panią, y, rodowitą warszawiankę, y, pamiętającą powstanie którą już niestety, ale nie, mo nie może chodzić, także zawsześmy się umawiały, jak ją rodzina dowiozła do Zakopanego, to ją wywoziłam na jajecznicę i, i, i pani Krystyna była naszą chyba moją najwierniejszą turystką. I przychodzą ludzie, którzy po prostu są przynajmniej raz w roku w Tatrach. Wyjeżdżając, tylko grafik mieliśmy już aktualny na przyszły rok. Te rezerwacje zawsze mniej więcej w tym samym czasie były. To są zazwyczaj goście tacy właśnie wrześniowi, październikowi. Wtedy, kiedy rykowisko się zaczyna, tak, mamy miłośników rykowiska, mamy miłośników skitorowców, sam wiesz. <grym> Łatwy do nas jest, prawda, łatwe dojście, fajnie się dostać, świetne miejsce na, na rodzinne wypady i tych ludzi to, to przez ostatnie lata to widzimy codziennie, <grym> widzieliśmy. Ja zawsze, ja zawsze sobie przedłużam zjazd z Kasprowego tutaj, jadąc przez Kondratową. Tak, tak, trzeba być stąd, albo jakiś nasz człowiek musi zdradzić tajemnicę, jak przez Chopkę, prawda, później przez ten lasek po tych wertepach. Cudowna trasa, uwielbiam ją, i czy na zjazdówkach, czy, czy, czy na skiturach. I wiele Zakopiańczyków, wielu Zakopiańczyków właśnie m, pamięta to. Zawsze to uwielbiałam i tak, to na pewno też będę pamiętać, bo sprawiało mi to tak olbrzymią radość, jak, jak mało co. Iwona, mówimy o turystach, którzy w tym miejscu szukali schronienia, ciepła, czterech ścian rozmów, ale zdarzyło się też tak niedawno, że wielu z nich szukało tutaj po prostu ratunku. Myślę o Iwoncie, czy możesz przypomnieć tę chwilę? Mówisz o burzy, czy, tak. Mówię o burzy. Czy, czy to było naj, naj, najpoważniejsze zdarzenie, które pamiętasz? Ono będzie najważniejszym zdarzeniem, które pamiętam, które na pewno nie będzie szans gdziekolwiek, jakikolwiek fragment tych wspomnień yy, gdzieś yy, zapomnieć. Dzień jak co dzień, ładny, pogoda, lato, tłumy. Tak, było bardzo dużo ludzi i tak się zaczęło właśnie, tak jak to przy burzy. Możliwe, że tutaj bardziej moje doświadczenie też 
tak jakby pokazało mi, że, 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 że coś się takiego, bo może taki turysta, który pierwszy raz jest w górach, czy tam któryś nie, nie jest w stanie, niemniej nie, jednak parę stopni ochłodzenia, taki przeszywający wiaterek, yy, słońce już było za taką mocną yy, mgłą, ale przebijało się. No i później zaczął deszcz padać, zaczęło grzmieć, zaczęło grzmieć dla mnie w jakiś taki nietypowy sposób zjawisko. Nie przeżyłam trzęsienia ziemi, ale mniej więcej tak ludzie opowiadają o tym i, i, i tym bardziej, że pod własnymi stopami czułam jak ta ziemia się gdzieś tam trzęsie. Igiełki, pierwsze takie igiełki, setki tych igiełek nad Giewontem, później to już się zaczęło, a później się już zaczęło tak naprawdę, to jedno, drugie uderzenie, to, to, to wszystko się działo, ja szybciutko doleciałam do Srońska Przemoczona, no ile tutaj mamy, 200 metrów czysta, biegiem, to suchej nitki na mnie nie było, no i, no i się zaczęło, to już było wiadomo, że nie jest dobrze, ja wpadłam, przebieram się, no i pierwszy sygnał, pierwszy sygnał chyba był, do nas dotarł, przyszedł chłopak omdlewający i mówi, że nieszczęście, że, że, że jest tragedia na Kiewoncie, że, że, że pomocy i tak dalej. Telefony z toprem, dzieje się źle, ja za tego chłopaka zwiozłam, przy, w Kuźnicach przejęło go pogotowie. Ja z powrotem do góry, no i, i zacz, ratownicy zaczęli znosić, zwozić osoby, które były mocno poszkodowane. Ciała zmarłych, a w tym dwójki dzieci zostały przyniesione tutaj do nas. Wszyscy siedzieliśmy, płakaliśmy, nie wiedzieliśmy co mówić. Zdarzenie, które nigdy nie powinno się wydarzyć, a jednak i to jest, mam nadzieję, że będzie miał tutaj w przyszłości kto ostrzegać turystów przed, przed tym po prostu, że, że w górach może być różnie. Możemy mieć w jednym dniu cztery pory roku i przykre wspomnienia i, i i zawsze to wywołuje we mnie, to już minęło parę ładnych lat, a, a w dalszym ciągu emocji olbrzymie i to jest tak jakby, jak, tak siedzę tutaj i, i, i pamiętam siebie patrząc za te okienka, jakbym tam biegała tam i z powrotem i, i, i próbowała pomóc komu się da. Siedzimy cały czas na tarasie schroniska. Patrzę w stronę Kasprowego Wierchu, tam jeszcze obserwatorium w pięknym słońcu. Na Przełęczy jeszcze trochę ludzi, na Przełęczy pod Kopą i tam też już cień. Będzie ci brakować tego miejsca, tego tarasu i tego widoku? Dla mojego y, spokoju psychicznego wolałabym powiedzieć nie. Ale... Wiesz, Bartek, zapomnieć 75 lat? Nie. Tego się nie da. Ale... Będzie ciężko na pewno, no ale... Słuchaj, trzeba dalej żyć, tak? Trzeba zorganizować swoje życie, trzeba się y, pozbierać i... i żyć dalej. Słyszysz? Czyżby to był jeleń? Wykowisko się zaczyna. Cudownie. Czekaj na ty. 
wracamy do Kuźnic. Może jeszcze tam złapiemy jakieś słońce na dole. Złapiemy? Pewnie, że złapiemy. O schronisku na hali Kondratowej opowiadała Iwona Kłodkowska-Haniaczyk. Przez 20 lat, od 2003 roku, gospodyni schroniska i wnuczka pierwszego kierownika Stanisława Skupnia. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wszystkie odcinki naszej audycji dostępne są między innymi w serwisach Podbin, Spotify i Google Podcasts. Wybierając się dziś przez Kondratową Nagiewąt czy Czerwone Wierchy, warto zabrać więcej kanapek i duży termos z gorącą herbatą. Schronisko na hali jest zamknięte, a remont potrwać ma dwa lata. Smak i zapach tutejszego piernika pozostawiam w swojej pamięci. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.